0: Les relations euh, sentimentales vraiment me, me fascinent parce que c'est quand même le choix de deux personnes de vivre ensemble, de faire une micro-société à deux. Ouais. C'est des questions qui sont très. Euh... Et puis l'adolescence, le fait de, de... que voilà, tu rencontres quelqu'un, ça te chamboule complètement ta vie. Tu penses à cette personne-là, tu veux lui faire des dessins, lui écrire des poèmes. Ouais. Enfin, tout ça, c'est quand même une force qui est assez. Euh... Enfin, qui est, qui, est, ouais, qui est très puissante.
1: Salut c'est Hugo de Hugo Des j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements, bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, et eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. This is, bonjour, salut Salut Hugo Merci d'être là, ça fait très ah, plaisir Merci, ouais En bon, un jour d'anniversaire, pour moi, c'est le... Beau ah oui, okay, j'ai entendu, c'est pouvais... ton anniversaire ouais, ouais,
0: Ça te fait quel âge alors Ça fait
1: 25 ans okay. 25 ans Et ça fait vraiment plaisir de te recevoir ouais, aujourd'hui euh, je suis content Franchement, parce que, bon déjà, j'ai l'occasion d'écouter beaucoup ton dernier album, L'amour, dont on, a, on va beaucoup parler, forcément, mm -hmm. euh, ce soir, et, et c'est un, un vrai kiff, et j'invite dès maintenant, ceux qui ne te connaissent peut-être pas, à te découvrir avec... C'était un album qui, je pense montre bien tout ce que tu peux, tu peux faire, mais euh, tu es un peu un multi multicasquette. Je déteste le terme parce non, ce que C'est vrai que tu cumules à la fois, euh, bah, tu es un artiste à tout point de vue, à la fois rappeur, à la fois comédien, à la fois écrivain, enfin, tu endosses pas mal de rôles différents, et même dans la musique, en soi, tu as mm -hmm. pu euh, endosser différentes casquettes au fil de, de tes projets, des albums que tu as pu euh, sortir, parce que des albums, il y en a eu beaucoup. Il y en ouais. a eu en gros une grosse dizaine. Ouais ouais c'est euh, le treizième celui-là. Ouais, le treizième euh, aujourd'hui, tu as commencé... Tôt, en tout cas, ça a décollé même très tôt, vers l'âge de 20 ans, ouais. environ quand tu, quand tu débutais. Euh, et donc aujourd'hui, on va commencer par revenir un peu sur euh, un ou deux points de bascule, mm -hmm. donc euh, des moments qui ont fait euh, que tu es là où tu es aujourd'hui pour comprendre un peu d'où euh, tu viens. Et puis on va après se focus sur euh, bah, une thématique qui est, qui, est, qui est majeure dans ton album. On l'aura compris, c'est l'amour et mm. tu euh, en parles euh, très bien dans ce dernier dans ce, dans ce, dans album. Donc je pense que c'est super de pouvoir en, en discuter euh, ensemble. Voilà donc pour le concept euh, des points de bascule qu'on va, qu va voir ici et, et je voudrais du coup qu'on attaque directement avec un premier point de bascule, mm -hmm. euh, c'est une lettre, une lettre d'un certain Patou, euh, une personne qui euh, travaillait dans le label Sony, mm -hmm. alors à l'époque toi tu es fan de, de NTM et tu cherches euh, en fait, sur leur disque le nom de leur directeur artistique tu vois que sur leur disque, il euh, y a une adresse chez Sony. Donc, tu décides d'envoyer une maquette à cette adresse-là. C'est ce que tu, tu, tu racontes. Et tu reçois une lettre qui va avoir, à ce moment-là, un impact sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était cette lettre et qu'est-ce que ça a entraîné de ton côté
0: Oui, en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais, euh, on va dire, 15-16 ans, euh, bah, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux écouter plein de musique comme tu veux et tout. En gros, tu avais un petit peu d'argent à Noël. Tu étais obligé de choisir ce que tu allais écouter. et t'acheter un album en particulier et il s'avère que moi, cet album-là, c'était l'album d'NTM, le premier album d'NTM, qui s'appelle euh, Authentique. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais regardé dans les crédits, et il y avait leur directeur, parce que je faisais de la musique moi aussi, je me disais, ouais, bah, j'aimerais bien avoir l'avis d'NTM sur ma musique, comme je reçois des fois des messages de jeunes artistes qui me disent, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais et Moi, je voulais faire la même chose. Donc, j'ai retrouvé son, son nom, c'était une femme qui s'appelait euh, Patou, et je lui ai envoyé euh, donc... Euh, une maquette que j'avais enregistrée dans un petit studio et euh, j'ai reçu euh, en fait j'ai pas reçu une lettre mais euh, j'ai eu un appel parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone de chez moi et j'ai eu un appel de la personne qui m'a dit écoute euh, on a reçu ta lettre ça nous a touché c'est cool tout ça et tout j'ai fait écouter à NTM et euh, ils pensent que c'est bien mais que t'es pas encore assez mûr et qu'il faut encore travailler et le simple fait que ce groupe majeur me dise on a écouté, et vas-y, continue, ça m'a donné une, une force incroyable, et après, plus tard, j'ai fait... Tu as rencontré Joe Star tout ça et tout. Donc, comme quoi. Euh, ouais, ça s'est voilà,
1: progressivement. Mais c'est vrai ouais.
0: que c'est euh,
1: une forme aussi de. de ouais, L'idée d'oser aussi, de se dire, vas-y, j'ai envoyé quelque chose. Euh, forcément, tu t'imagines pas forcément avoir un retour parce qu'on peut imaginer voilà, que n'importe quel contact chez Sony, parfois même le, la, la personne qui est en stage, qui vient d'arriver, ah oui. va ouais. recevoir des messages en mode, apparemment, t'es chez Sony. Ouais, qu Est-ce ouais. que tu te mets des oui, oui. C'est cool et c'est fou ouais. d'avoir eu un retour à ce moment-là. Et j'imagine que ça t'a donné une vraie confiance.
0: Ah ouais, ça m'a donné beaucoup de force. Mais c'est ce que tu disais, en fait, c'est le fait d'oser. Et souvent, bah ouais, on n'ose pas, on se dit ouais, ça ne sert à rien, et tout ça et tout, alors que bon, bah, il si, ne hein, faut, faut pas lâcher l'affaire.
1: Et sur l'évolution, à partir de là, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le, le, le tout, tout, tout début de, de ta carrière, comment est-ce que ça s'est fait, et même une carrière dans la musique, comment est-ce que ça se fait Est-ce qu'il y a des, des moments, euh, des étapes particulières qui te font franchir un cap Est-ce que c'est quelque chose de plus progressif Comment est-ce que toi, tu as vu l'évolution à travers tous tes albums euh, années
0: Moi, je pense que les points de bascule, vu que c'est un, ouais. un peu le sujet, je pense qu'en tout cas, en art, et en tout cas, me concernant, à chaque fois, c'est des morceaux. C'est-à-dire que tu peux... Après, je ne sais pas... En tout cas, c'est ce, ce qui correspond à ma trajectoire, à moi, mais euh, ce qui fait que ça fonctionne et ce qui fait que tu passes dans, un, dans une autre sphère où tu touches d'autres gens, c'est la, la qualité de ton travail, tu vois. Ouais. Et euh, bah, moi, le morceau « Je pète les plombs » qui a complètement euh, changé euh, ma vie... Au départ, je l'avais écrit pour une mixtape, donc un, un petit projet comme ça, assez confidentiel, destiné à des DJ. Et puis, bah, ça a plu. Euh, on a eu des retours de DJ qui disaient « Ouais, il est incroyable ce morceau ». Donc, du coup, mes producteurs de l'époque ont décidé de le sortir en single. Et puis, ça a cartonné. Et l'année d'après, c'était en radio. Et voilà. Donc, à chaque fois, mes points de bascule, c'est juste des morceaux spéciaux qui font que... bon, bah
1: avec des découvertes, euh, par Akhenaton notamment, enfin, on voit que des sons peuvent faire émerger euh, à une audience plus large ou à ce milieu-là euh, sur, ta, sur ta musique. Oui, et et justement, Je Pète les Plombs, par exemple, euh, c'est un son, alors, je pense qu'il qu est, qu est massivement connu, peut-être moins pour les plus jeunes peut-être ah, avec ouais, ouais. d'autres peut choses, mais, mmh. mais c'est un son comme ça, tu arrives à anticiper le succès que ça va avoir, et même encore aujourd'hui, quand tu sors des sons, parce qu'on va parler de ton, mmh. ton album tout à l'heure, on en parlait avant de, euh, avant, là, de commencer euh, l'interview, mais c'est des choses que tu arrives à sentir où il y a une part, de pas de hasard, mais d'imprévu dans, dans, dans le succès des musiques
0: Moi, je n'arrive pas à le, à le sentir. Et ce qui est fou, c'est que là, je revis entre guillemets à peu près la même chose qu'il y a 20 ans, parce que le, le, le titre qu'on a sorti avec Damso, il est, il est premier au top et je suis vraiment content. Mais euh, ce titre-là, là justement, pour parler de, du titre avec Damso, à aucun moment on s'est dit que ça allait être un titre qui allait être premier au top. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un morceau qui est limite expérimental, qui n'est pas du tout formaté, il n'y a de pas rire, de refrain, il n'y a rien ouais. du tout. Et du coup, bah, ça marche. Et je pète les plombs, c'était pareil. C'était un morceau qui était truffé de gros mots à l'époque, <rire> euh, avec une boucle de batterie qui était mal bouclée par euh, la personne qui a fait le son qui s'appelle JMD. Euh, jamais j'aurais pensé que ça devienne... Euh, donc, euh, moi, pour moi, il n'y a pas de recette, mais c'est ce qui me correspond à moi. Il y a d'autres gens euh, qui enchaînent des tubes et des tubes et des tubes et qui ont un savoir-faire. Moi, je le fais pas exprès, quoi.
1: Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça, il y a eu une évolution euh, progressive, mais assez rapide, notamment au début, où tu racontes souvent que tu t'es retrouvé en l'espace d'un mois, un mois et demi à, ah ouais. à bosser dans une chaîne de fast-food, à te retrouver avec un son qui explose et à, ouais. et à, et à grandir, à grandir là-dessus. T'en parles d'ailleurs beaucoup, euh, et dans des sons et dans des ouais. interviews, un terme que tu utilises, celui de transfuge de classe, d'évolution ouais. au final ouais. au sein de la société. Comment est-ce que tu définirais ça C'est le fait de, ouais, de, de D'évoluer euh, et de monter, euh, parce qu'en tout cas c'est vu comme ça aux universités, ouais, dans d'autres euh, classes au fur et à mesure
0: Oui, c'est que bah, moi j'ai grandi dans un quartier, donc euh, quand tu grandis dans un quartier en banlieue, donc euh, banlieue parisienne, dans les années 90-80, tu es assez enclavé. C'est-à-dire que tu vis dans ton coin, euh, tu vas de temps en temps sur Paris et tout ça, mais c'est. Enfin voilà quoi, tu quittes ton environnement pour aller sur Paris et tu reviens après. Euh, mais par rapport à ce morceau-là qui a fonctionné, tout, tout s'accélère en fait. C'est-à-dire que bah après j'étais beaucoup plus souvent sur Paris parce que ça fonctionnait. Donc j'avais accès à d'autres gens qui venaient d'un d'un euh, autre milieu social. Et, euh, et après j'ai commencé à toucher de l'argent. Donc tout ça, ça fait que ouais, on va dire euh, je travaillais euh, au McDo pour pas pour pas <rire> dire. Et puis deux mois après j'étais dans des soirées un peu euh, fancy parisiennes et tout. C'est assez euh, c'est assez violent en fait. Mmh. Mais c'est cool. Hein. Et la façon
1: dont tu le vois d'un point de vue plus large, au-delà de ton cas précis, mmh. euh, j'ai l'impression que c'est un, un sujet, l'évolution voilà, des... Euh, bah, tu parles de transfuge de classe, d'évolution de personnes au sein de la société. Euh, certains, quand ils entendent ce discours d'évolution de quelqu'un qui part euh, de peu ou de rien et qui arrive aussi haut, euh, certains disent, bah voilà, tout est possible, regardez, on peut le faire, mmh. euh, c'est juste de la bonne volonté, etc. Tandis que d'autres disent, bah, c'est cool, euh, certains réussissent, certains euh, explosent, s'en sortent, machin, mais euh, en fait, c'est euh, malheureusement des exceptions, c'est malheureusement souvent des reproductions sociales en réalité qui restent euh, présentes. Euh, comment, quel regard est-ce que toi tu portes là-dessus, euh, même dans le message que toi tu veux véhiculer euh, Est-ce que tu. Euh, ouais, comment est-ce que tu vois tout ça
0: Mais après, de quelle réussite on parle Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en plus, moi, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait, à se, se, se servir de, mon, de ma trajectoire pour dire bah, vous voyez bien que la machine, l'organisation ouais. de la société fonctionne. Ouais. Euh, sauf que non, parce que de quelle réussite on parle euh, Pour autant, même si j'ai réussi à cet endroit-là, je me suis retrouvé dans des endroits avec des gens qui avaient eu accès à d'autres... Euh, un autre... Euh, un autre environnement social et tout ça, et qui, de toute façon, avait une compréhension de la société et de comment elle est organisée que moi, je n'avais pas. Donc, c'est une réussite, certes, qui, qui, qui a l'air clinquante et, et voilà, c'est cool, je gagne de l'argent et tout, mais en vrai, je ne suis pas forcément plus inséré dans la société parce que j'ai réussi dans ma musique, parce qu'il y a plein de codes que je n'ai pas... Euh, et voilà, ça reste une exception, ça reste quelque chose de... Et voilà, c'est pas l'exception qui fait la règle. Ouais. Quoi, donc, euh... Exactement, tous les
1: sujets après donc on pourrait parler des heures qui sont évoquées dans les travaux de sociologie et tout, mais de ouais, sûr. déterminisme social. De, de, dont tu parles d'ailleurs toi-même euh, beaucoup et qui sont. Qui sont, qui sont majeurs, quoi, et c'est intéressant de t'entendre parler euh, de tout ça. Quoi. Si on évolue sur l'autre point de bascule, euh, mm -hmm. on parlait après ton ton dernier album, euh, euh, je voulais revenir sur euh, la conception de ta musique et le fait qu'il euh, y a eu euh, des concepts, des albums, mm -hmm. des choses qui sont euh, euh, placées sur différents euh, terrains, mm -hmm. euh, jusqu'à notamment euh, une interview qui était donnée, il me semble, en, 2019, au, mm -hmm. au, au, en 2009 pardon, au magazine Street Live, mm -hmm. euh, et cette idée de se dire je vais en fait quitter euh, le rap, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, et euh, m'insérer dans un autre milieu qui est davantage le rock, euh, mm -hmm. ta musique. Euh, le fait de faire une déclaration comme ça et de dire bon, « maintenant même temps, je vais faire du rock plus que du rap », qu'est-ce que ça veut dire et quel était le choix à ce moment-là qui te motivait à, à faire ça
0: En fait, tu parlais de déterminisme tout à l'heure et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, en gros, moi j'ai compris, euh, une fois que j'ai vu l'envers du décor de l'industrie du disque, quand j'ai réussi et tout, on va dire à 22, 23, 24 ans, j'ai compris que j'étais aussi le produit de mon environnement et que si j'avais fait cette musique-là et le choix de cette musique-là, à savoir le rap, c'est parce que j'étais né à une certaine époque et que c'était concomitant avec cette musique-là qui, qui était en train d'émerger et qui, qui devenait hyper mainstream. Peut-être que si j'étais né avant ou si j'étais né au même moment, mais dans un autre milieu social, peut-être que j'aurais fait du violon, peut-être que je me serais intéressé au rock, peut-être que je me serais intéressé à plein de choses. Et du coup... Euh, c'est un peu ce qui a guidé mon truc. Moi, j'ai toujours eu envie de... En tout cas, je n'ai jamais voulu qu'on m'enferme. Et donc, du coup, devenir le rappeur... Et en plus, à l'époque, à côté d'ici, il y avait le rappeur marrant. Ouais. C'était insupp ouais. insupportable pour moi parce que je n'étais pas que ça et que je ne voulais, voulais pas me figer, en fait. Et, euh, et en vrai aussi, je me cherchais beaucoup. Moi, j'étais en quête d'identité. Et du coup, le fait d'aller dans d'autres... Explorer d'autres univers artistiques, ça me plaisait parce que je ne m'ennuyais pas. C'est une volonté de sortir et de tester des choses. Et, et cette question... Alors là, on parle d'une
1: interview en 2009, euh, donc ça remonte à 13 ans. Mes calculs sont très, très bons ouais. <rire> aujourd'hui. Euh, c'est une question qui revient, je trouve, aujourd'hui, mais déjà depuis quand même quelques années, euh, sur l'évolution aussi du rap en tant que tel. Euh, si on prend le cas de ton dernier album, par exemple, et là, on va en parler plus en détail, mais c'est euh, un album où, évidemment, il y a du rap, mais il y a aussi d'autres choses. Euh, mm -hmm. et, et je dis ça sans jugement. Donc, mm -hmm. ça, ça mêle plein d'univers différents. Et le rap, ces dernières années aussi, on l'a vu, s'est diversifié sous toutes ses formes. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus est Comment est-ce que tu définis même ta musique aujourd'hui Est-ce que tu, tu te considères là, sur le dernier album, comme un rappeur Est-ce que tu te dis non, il y, y a plus d'autres influences Est-ce que tu te poses même pas la question et tu te dis, bah, en fait, on s'en fout
0: Ouais, je ne me pose plus du tout ouais. cette question-là, absolument pas. Après, je sais que je viens de là, je viens de cette musique-là, parce que mes... voilà, mes... j'ai fait mes armes comme ça, donc forcément, j'ai une manière et une approche de la musique qui est très basé sur le rythme, dans la manière dont je pose ma voix. Mais après, aujourd'hui, il y a du chant, et puis dans mes influences, dans ce que je mets, euh, il y a, il y a, je ne enfin, me dis pas que je dois correspondre à un cahier des charges rap. Euh, mais le rap, en fait, il a suivi exactement la même... Euh, la même évolution que le rock, c'est-à-dire que le, le rock, au départ, ou à l'intérieur du rock... Euh, tu vois, ça, ça part d'une niche et puis après, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre et ça fait que bah, as du métal, t'as du, du metal, enfin, tu vois, t'as plein de... Et le rap, c'est pareil aujourd'hui, c'est une musique qui est tellement populaire qu'il y a plein de genres, de sous-sous-genres, de sous sous genres genre, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tout ça Tu considères, dans le rap, un truc qui fait qu'un euh, joule, comme un, un, des sons que tu peux faire sur ton album, comme euh, je ne sais quoi, même du rap, mmh. on parlait de la NTM tout à l'heure, tu penses qu'il y a un dénominateur commun à tout ça chose
0: qui Je a, pense que c'est l'approche elle est différente en France et aux États-Unis. Mmh. En France le dénominateur commun c'est que bah c'est une musique qui est issue des quartiers populaires à la base. Donc après il y a d'autres gens qui rappent euh, qui viennent d'un autre milieu, euh, qui sont blancs et qui et qui rappent, qui prennent ces codes-là et ouais. qui en font quelque chose et c'est très bien. Euh, aux États-Unis c'est c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est quand même euh, une musique majoritairement, même à 99%, qui, qui est faite par des Noirs américains. Euh, et du coup, bah, ça, ça change un petit, peu, un, un petit peu la donne. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait un dénominateur commun à part une origine... Euh, oui, social, quoi. Oui, région sociale qui, est,
1: qui reste encore euh, ouais, majoritairement présente, ouais, ouais. mais avec des différences géographiques, euh, ouais. on l'a compris, quoi. Euh, si on avance, euh, j'ai envie du coup qu'on prenne le temps de parler de ton dernier album qui mmh. euh, aborde un sujet majeur, on l'aura compris, c'est euh, l'amour et... et euh, parce que c'est le nom de l'album, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui. et qui du coup, <rire> coup comprennent en, en cours d'un route de, ouais. de quoi on parle. Et euh, justement, pour euh, aborder ce sujet-là, déjà, je voulais revenir sur euh, quelque chose, un livre qui, visiblement, t'a pas mal euh, marqué. Euh, ce livre-là, c'est euh, La vérité, un livre sur les relations qui te dérangent, ah ouais, es euh, dont t'as pas mal parlé, qui s'appelle de Neil Strauss, qui est un ancien journaliste du New York Times. Ouais. Euh, un livre qui t'avait marqué sur ce sujet de l'amour. Pourquoi ouais. est-ce que t'avais... Euh, Allez, pour, pour commencer.
0: Mais avant ce livre-là, il, ouais. il en avait écrit un premier qui s'appelait The Game, ouais. euh, et qui parle un petit peu des... Euh, en gros, The Game, c'est... Bon, Neil Strauss, c'est un, un, un journaliste du New York Times, tu, comme tu l'as dit, qui, dans les années 90, a infiltré une communauté qu'on une communauté, euh, qu appelait les pickup up artists, mm. et qui étaient des gens qui ont, euh, quelque part, euh, fait des études assez euh, poussées, si on peut dire, sur la drague. Parce que c'est une, commun une communauté de geeks qui n'avait pas trop de facilité avec avec les filles et qui ont voulu, euh, bah voilà, apprendre euh, donc c'est des techniques de psychologie, mais aussi de manipulation. C'est plein de trucs comme ça et euh, c'est absolument drôle et absolument triste mmh. aussi. Et Neil Strauss, il a écrit un livre qui s'appelle The Game qui parle de ça. Et plus tard, là, euh, c'est un livre qui est sorti il y a trois ans, il a écrit La Vérité dans lequel euh, à l'heure des des réseaux sociaux, des applications de rencontres S'est euh, dit, euh, bah, comment je peux vivre l'amour aujourd'hui et quel est, quel est le couple, quelle est la place du couple dans tout ça aujourd'hui. Et il a fait vraiment une enquête. Une analyse, euh, une enquête. Une analyse, une enquête où lui-même s'est mis par rapport à sa propre vie et ses problématiques, puisqu'il avait toujours des problématiques pour se mettre en couple, il était tout le temps en train de tromper à droite, à gauche et tout, il a cherché à comprendre pourquoi, il a fait une thérapie, tout ça. Et en gros, il t'explore dans ces livres-là toutes les formes de relations. Euh, qui a donc, euh, il a été dans des couples libres, après il a, été, euh, il a eu un harem, enfin il a tout, 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 tout expérimenté pour en revenir à, à la fin à quelque chose de plus, de plus singulier et de plus simple. Ouais. Et c'est un livre qui est très triste, très drôle et, euh, et qui apprend beaucoup. Qui ouais. apprend beaucoup sur, euh, et sur soi et sur la question ça.
1: justement des, des relations amoureuses. Tu as fait le choix du coup de, de faire un album euh, qui est différent de tes précédents dans le sens où euh, là il y, y a un focus sur un sujet, une thématique, mmh. euh, qui est donc euh, l'amour. Euh, donc C'est différent de concepts ou autre chose que tu as pu faire euh, par le passé. Euh, toi, à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que ce sujet t'a parlé Est-ce que c'est par rapport à du vécu de ton côté Est-ce que, mmh. que c'est des questions que tu te poses Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un album sur
0: l'amour et dire ah, ce sera ça Moi, je pense que c'est le sujet principal de, de, de ma vie dans le sens où même dans tout ce que j'ai toujours aimé, que ce soit euh, au cinéma, dans la littérature, ou même les questions... Euh, 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 existentielle qui me qui me qui m'habite depuis depuis que je suis en âge de comprendre bah les relations euh, sentimentales vraiment me, me fascinent, parce que c'est quand même le choix de deux personnes de vivre ensemble de faire une micro société à deux ouais. c'est des questions qui sont très euh... et puis l'adolescence le fait de, de que voilà tu rencontres quelqu'un ça te chamboule complètement ta vie tu penses à cette personne là tu veux lui faire des dessins lui écrire des poèmes ouais. enfin tout ça c'est quand même une force qui est assez euh... Enfin, qui, est, qui, est, ouais, qui est très puissante. Et donc, bah, la question de l'amour m'a toujours obsédé. Euh, et là, après, moi, dans ma vie personnelle, moi, je me suis marié très jeune. Je me suis marié à 20 ans. À la vingtaine, oui. Euh, voilà. Et euh, en gros, il y a 4 ans, j'allais vraiment, vraiment plus bien du tout. Donc, j'ai divorcé. Et euh, bah, du coup, ça a fait que... Ça a été vraiment très, très, très important pour moi, le fait de passer par là, parce que c'est très dur. Et, euh, et du coup, bah, j'ai écrit un disque entièrement sur ça. Et c'est euh, un,
1: un, une, une des choses que j'ai beaucoup entendues euh, ces derniers jours, dans le cadre d'interviews que tu as donné, ou dans le cadre même plus généralement de tes propos. Tu dis souvent que l'amour, c'est une folie qui est socialement acceptée. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que tu as beaucoup dit, qui me semble assez, assez fort. Pourquoi est-ce que
0: euh, tu parles de folie quand tu parles de, de, de l'amour dans, dans ce cas précis bah parce qu'après, tout dépend de l'intensité qu'on en a, tout, tout dépend du euh, rapport qu'on a à ça. Euh, mais c'est vrai que l'amour, ça fait faire des changements, euh, ça fait faire des choix dans sa vie qui sont euh, assez déterminants. Euh, par amour, on peut déménager, par, par amour, on peut changer de, de travail, on peut ou être malheureux. Même, ouais, tout simplement, ouais, on peut, ouais, ouais on peut aussi être malheureux. Et puis, dans les extrêmes, extrêmes ça fait faire des choses qui ne sont, qui sont pas cool, et ça peut véritablement rendre fou, c'est pour ça qu'on parle de, de, anciennement, on disait crime passionnel, mais en vrai, il faut enlever le mot passionnel, ouais. c'est un crime, c'est des crimes qui sont horribles ouais. dans tous les cas, mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un sentiment qui est très, 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 très puissant, c'est pour ça que je dis que c'est une folie socialement acceptée, parce que c'est vrai, ça peut faire des actes de folie. Et toi, euh, quand tu, tu vais donner ta
1: définition de l'amour, ce serait quoi Parce que c'est... Euh, moi, j'ai eu pas mal de choses aussi, c'est un jour, sur la question des relations euh, amoureuses, il y a forcément beaucoup d'ouvrages là-dessus, notamment d'ouvrages de, euh, de, de, de féministes qui mmh. posent la question des inégalités dans les couples, mmh. femmes, hommes, etc. Et, euh, et une des, des choses qui est souvent portée, c'est le fait que, bah, on parle de l'amour dans le cadre d'un couple, mais aussi, c'est quelque chose de plus large. En bien fait, sûr. De forcément. Bien sûr. Il y a l'amour que tu peux avoir pour, pour ta fille, pour bien sûr même en sûr. pote. Fait, c'est quoi, tu as des définitions de, de l'amour Comment est-ce que tu le, la donnerais C'est dur. <rire> ouais, c'est dur, parce que <rire> moi, en plus, je
0: n'ai ouais. pas de formule toute faite sur ça, ouais. et forcément, j'ai fait un disque sur ça. Donc, euh, mais ta je... fille a donné une définition, il me semble, de... Ouais, elle dit, ouais. c'est de s'aimer, de ne pas se séparer, ouais. elle, elle dit quelque chose comme ça. Je sais pas, l'amour c'est ouais, c'est c'est forcément je vais forcément avoir des réponses creuses euh, ou qui vont sonner phrase Facebook mais c'est ouais, c'est un mystère, c'est pour moi c'est ouais. c'est le mystère, c'est l'oxygène de de l'âme. Enfin euh, je peux je peux dire plein de ouais. choses mais j'arriverai jamais à définir euh, quelque chose d'aussi puissant et Et tu as l'impression souvent
1: que la musique peut t'aider à le faire parce que hum. c'est forcément une définition c'est dur à donner et en même temps tu as fait un album entier sur bah, sur le sujet, mais si. Euh, ah ouais, si, tu Il en fait. Ouais, oui, ça parle quoi. que de
0: ça. Tu euh,
1: penses que là, la musique t'a permis d'illustrer certaines choses, certains questionnements
0: Ouais. Euh, ouais. La musique, elle m'a permis d'en parler. Et surtout, euh, c'est vraiment. Je suis béni d'avoir ça, mais de, de pouvoir euh... mettre euh, des couleurs, des mots et de la musique sur des émotions et des sentiments, quoi. C'est quelque chose de... de particulier. On peut le faire en littérature aussi, hein, mais ouais. la musique, il y a quelque chose de. Et, et, et parfois, sans même écouter les paroles, le simple mood peut amener des choses. Juste des accords et... tristes, ouais. majeurs ou mineurs, ça, ça envoie déjà quelque chose. Et, et sur ces sons, alors moi j'ai eu beaucoup de coups
1: de cœur dans ce dernier album, mais il y a eu forcément aussi ton son avec, euh, avec Damso, qui euh, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, est, est le son le plus écouté en ce moment sur, sur Spotify en France, qui mmh. est quand même euh, énorme. Ouais. Euh, franchement, et c'est assez, assez fou. Euh, on en parlait avant de, de commencer l'interview, mais Comment est-ce que tu expliques le succès de ce son avec Damso Au-delà, évidemment, d'un feat avec Damso qui fait que ça peut attirer des gens qui ne te connaissent pas forcément, mais c'est un boost de, de dingue. C'est un son qui est tellement expérimental, qui, 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 qui est, à bah, tout point de vue, expérimental, parce qu'il y a des changements de rythme, il y, a un, il y a quelque chose à la fin qui ressemble à un, à un refrain qui ouais. est très dans son, mais avant ça, c'est complètement autre chose. Enfin, mm. Comment tu expliques le succès de ce son aujourd'hui
0: je ne l'explique pas. Non, non, je ne l'explique pas. Après, quand je vois les gens, maintenant, on a accès à tout. Donc, on voit sur ouais. TikTok les parties qui sont reprises et tout ça. Je crois que le, le, le moment où je dis « ouais, mais moi, je suis heureux », il n'y a pas de métaphore, il n'y a rien, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a pas de sens caché dans « ouais, mais moi, je suis ouais. heureux », mais je le dis tellement de manière sincère, ouais. parce qu'au moment où je le dis et au moment où je suis en studio, « je suis heureux mm. », euh, bah, c'est la puissance de la musique, quoi. les gens le ressentent, euh, la mélodie fait que ça passe bien, la musique de Lucas vie, à ce moment-là elle est parfaite, et puis après la phrase plus tard « je ne serai plus jamais en Hesse", bah voilà ça fait, ça fait que c'est des espèces de gimmicks qui rencontrent euh, à un moment donné dans un alignement de ce que les gens vivent, de la psychosphère, ouais. ça marche et ça fait que...
1: C'est peut-être d'ailleurs euh, paradoxalement ce qui a fait connaître ta musique, c'est que ça euh, j'étais étonné de voir des, des, des boucles de, de la fin de cette chanson-là sur, sur TikTok euh, ouais. beaucoup. Euh, paradoxalement, alors que le son est très expérimental et on a un truc d'un point de vue artistique qui est quand même, enfin moi que j'ai vraiment euh, adoré, euh, finalement euh, la musique, cette musique-là émerge au grand public il y a Quelque chose d'assez simple avec des grosses guillemets, Bien sûr. à savoir une boucle TikTok de euh, toi qui chante pendant 10 secondes qui dit que tu es heureux et c'est ça, tu fais connaître
0: le fond quoi, c'est ça, c'est ouais, c'est ouais, les gens ils ont pris l'essence de, de, de ce morceau là à ce moment là et ils, ils, ils sont appropriés ce, ce truc là et c'est cool. Et ça, tu penses qu'en tant qu'artiste, tu penses, qu qu penses aujourd'hui ou c'est quelque chose qui au final vient et,
1: et, et tant mieux, mais tu, tu, tu... enfin je veux dire, tu le réfléchis, tu le construis ce genre de choses ou tu le.
0: Tu n'y penses pas aujourd'hui En fait, euh, dans tous les albums que j'ai faits, j'y ai déjà pensé, surtout que j'ai déjà eu d'autres titres qui marchaient bien, pas autant que celui-là, euh, à part je pète les plans à l'époque. Ouais. Mais euh, donc, je, 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 c'est pas comme si je ne savais pas du tout, tu vois, je sais, mais souvent, quand tu convoques ces questions-là au moment de la création, c'est jamais bon, en tout cas pour moi, c'est jamais bon parce que j'ai l'impression que le public le ressent. Et, euh, et c'est justement parce que là, on n'a pas calculé ces choses-là que ça, que ça a fonctionné. Ça prend et que ça, ouais. et que ça fonctionne. Euh, et
1: sur ce sujet-là, tu parles, on le disait tout à l'heure, le livre qu'on évoquait là, on, on parle aussi des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur l'amour aussi. Euh, toi, es, forcément, tu as connu euh, une jeunesse euh, et, bah, sans Tinder ouais, ouais, ou sans... Ah, un ouais, ouais, sais quoi-, quoi ouais. euh, Tu as vu un peu l'évolution de tout ça. Ce n'est pas le cas d'un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, par exemple, euh, qui a grandi quand même beaucoup plus avec ça. Mm. Quel regard sur euh, un, un Tinder, sur euh, des applis de rencontre euh, aujourd'hui, euh, dans l'évolution comme ça des rapports, euh, des rapports amoureux
0: C'est compliqué parce que euh, déjà j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai forcément un regard qui va forcément être décalé et même euh, sûrement euh, un petit peu euh, vieux. Euh, parce que ce n'est pas mes habitudes, ce n'est pas ma manière de faire, même si je le comprends très bien. Euh, et puis moi j'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, Éloge de l'amour mm. de Badiou, qui est un, un philosophe. Et du coup, il parle de ça, il parle de, du fait que, malheureusement, dans les applications de rencontres, déjà avec tout ce qui est les algorithmes et tout ça, euh, on dit que c'est du hasard, mais ce n'est pas du tout du hasard, parce qu'en fonction de l'algorithme que tu as, du succès que tu as, donc de la de ta photogénie, comment tu passes, tu vas avoir plus de succès, donc on va te mettre avec des gens qui ont aussi plus de succès. Et il y a tout ce côté-là qui fait que bah, c'est pas tout ouais. à fait naturel. En et, fait. Tu,
1: et tu dis dans un son je crois que ça s'appelle dispo, tu dis euh, t'es pas celle que je veux, mais t'es celle qui était euh, qui, est, qui était dispo. Ouais. Euh,
0: et dans le couplet d'après, de... je
1: dis je suis pas si que tu veux, mais j'étais
0: dispo. Ouais. Ouais. <rire> donc c'est ce côté ouais, de rencontre par le biais. Euh, ouais, t'es enfin, bah, de, de, euh, ouais, ouais, un peu un un peu supermarché quoi ouais. mais en même temps il y a des contre-exemples et des gens qui se sont rencontrés grâce à ces applications et qui s'aiment et qui ont réussi donc euh, donc, ouais. donc donc ça fonctionne aussi dans l'autre sens mais ça peut perdre de sa romance on va dire parce qu'il y a un côté beaucoup plus bah, forcément algorithmique plus que ouais. – Le naturel d'une rencontre. – Oui, et puis il y a un côté aussi, quand tu t'inscris, bah, tu, tu coches les films que tu aimes bien, tu, tu coches tes centres d'intérêt et tout, et du coup, bah, la personne, elle, elle ne découvre pas ça parce qu'elle l'a déjà vu. Mais en même temps, c'est ce qui fait que tu te rends intéressant. En fait, c'est juste un autre rapport euh, aux interactions euh, voilà, quoi, dans, dans le cadre des rencontres. Euh, sur euh, ces nouveaux albums il euh, y
1: a forcément là du coup une tournée vu euh, que tu as posé sur Insta hier ou ré récemment avec mmh. les, les différentes dates qui, euh, qui arrivent T as eu aussi un concert au Trianon euh, c'était le 16 mars euh, dernier euh, les places ont été vendues euh, très très rapidement ouais. il me semble qu'en plus les, les, le concert était avant la sortie de l'album ouais. ouais, ouais. euh, donc c'est forcément euh, quelque chose d'osé et pas évident enfin moi j'ai euh, j'ai vu Stromae en concert là, il y a quelques, quelques jours avant, du coup, avec son concert test à la Cantel, ouais. avant qu'il euh, qu sorte son album. C'est un défi, euh, j'imagine, de faire un live avec des sons que, as, que les gens ne connaissent pas. Quoi.
0: Ouais, mais ça montre que mon rapport, il a changé. Parce qu'avant, en rap, c'est quelque chose que tu ne fais pas trop. Parce qu'en rap, tu euh, es un MC, tu es un maître de cérémonie, ça vient de là. Et du coup, tu dois prendre le micro et faire en sorte que la, la foule euh, kiffe. Quoi. Hum. Et, mais là, j'ai un autre rapport. C'est-à-dire que j'ai écrit des chansons. Euh, pour moi, il y a certaines chansons, c'est juste de la pop. Donc du coup, même si les gens ne connaissent pas, j'ai confiance dans la puissance mélodique du morceau et tout l'arsenal artistique qu'on a mis derrière pour faire en sorte que les gens captent et se mettent à danser directement. Pas directement, mais au bout du deuxième couplet, du deuxième refrain. Et sur trois, quatre morceaux, ça l'a fait. Donc du coup, j'étais bien content. Et puis, il y a aussi que j'ai quand même toutes ces années de carrière derrière. Donc forcément... Quand je, me, quand je mets en place un concert, il bah, y a des gens qui sont intéressés. C'est ce,
1: ce qui peut se faire. Quoi. Et euh, justement, sur ce concert-là, euh, il me semble que... tu disais dans l'interview de, de, avec mini qu'il y euh, près de 70% des places qui ont été achetées par des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Il ouais, y a une forme de surprise
0: aussi euh, ouais. là-dessus. Déjà ouais. est-ce que tu arrives à l'expliquer C'est la première question. Euh, bah, J'ai demandé ça. depuis, donc on ouais. m'a un peu expliqué. Je pense que Pacific, euh, qui est un disque qui est sorti il y a 3, 4 ans ou 4, 5 ans plutôt. Euh et qui a mis du temps à fonctionner, mais à fonctionner, et je pense qu'il a marqué euh, pas mal de gens, j'ai fait disque d'or quand même sur ce disque-là, donc les gens qui avaient peut-être euh, 15, 16, 17, 18 à l'époque qui, qui se sont pris ce disque-là, ont aujourd'hui euh, entre 20, 22, 23, donc du coup, bah, ils apprécient. En plus, euh, le disque que j'ai sorti, L'Amour, s'inscrit un petit peu dans la continuité de Pacifique, euh, donc c'est peut-être ça qui a fait ça, et aussi parce que... Euh, le travail de Lucas V, la musique de Lucas V, avec qui je fais, euh, avec qui j'ai fait tout l'album, qui lui a, a 24 ans. Ouais. Euh, Casino était déjà sorti, notamment. Ouais, Casino était ouais. déjà sorti et tout. Moi, j'étais juste étonné de voir que dans Casino, je raconte mes problématiques d'adulte euh, et mes névroses mmh. de, de, de mec triste parce qu'il est en rupture et que ça touche des gens qui ont 18-25 ans. Mais euh, entre 18 et 25 ans, tu peux aussi vivre des ruptures, tu peux aussi être touché par tout ça et ça se trouve même plus parce que tu as cet âge-là justement.
1: Ouais, je pense qu'il y a aussi le côté grand frère. Euh, qui peut être présent, c'est là où... enfin, Après, c'est mon analyse qui vaut rien du tout, mais mmh. juste ce qui vaut quelqu'un ouais. qui écoute de la musique, mais euh, j'ai l'impression aussi qu'en réalité, euh, bah, justement, tu vois, toi, tu parles de certaines problématiques qui peut-être touchent davantage ta génération que les plus jeunes, qu'un qu qu lycéen qui va t'écouter. Mmh. Et en même temps, tu as du coup aussi ce côté grand frère, et, et c'est mmh. ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de parler de problématiques de lycéens dans tes sons ah, oui, pour oui, parler oui. à des lycéens. Il y a souvent ouais. un truc aussi qui est, qui, je pense, de se dire... Bah, lui, en fait, ouais, il y a un côté transgénérationnel ou en tout cas d'échange. En fait, lui, ça pourrait être mon grand frère mmh. ou, euh, ou quelqu'un de ma famille, et il me raconte des choses et ça me parle parce que je sais que tôt ou ouais. euh, Peut-être qu'il y a cet angle-là là aussi, oui. Très, euh, très intéressant. Et pour terminer là-dessus, euh, sur cet album-là, et, et au-delà de ça, euh, tu as récemment créé ton propre label. Mmh. Euh, J'ai l'impression que c'est un, un passage que veulent faire beaucoup d'artistes, de, des rappeurs, mais pas que. L'idée d'avoir une forme d'indépendance à tout point de vue. Euh, comment est-ce que toi, tu as conçu tout ça pour faire ton label euh, on l'a récemment
0: Alors, je Déjà, je ne l'ai pas fait tout seul. Ouais. Je l'ai fait euh, en, en premier lieu avec euh, mon manager et mon associé qui s'appelle Germain. Et je n'aurais jamais pu faire ça sans lui parce que euh, même si moi, je suis artiste et que je connais l'industrie du disque depuis longtemps et tout, euh, l'industrie, elle a des règles. Et, euh, et voilà, il faut comprendre. Enfin, tu vois, c'est de la vente de disques, c'est de la production, c'est... C'est un avis artistique. C'est pour ça aussi que j'ai un, un directeur artistique qui s'appelle Jules, qui est très, très fort, qui, connaît vraiment, euh, euh, qui a une culture musicale très large et qui, en plus, est assez spécialisé dans une nouvelle manière, une nouvelle génération là, qui est en train de faire une musique qui est vraiment très, 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 très puissante. Donc voilà, déjà, c'est savoir s'entourer, pour faire un label. Et moi, je voulais le faire parce que... Et je pensais que ce n'était pas possible. Parce que j'ai beaucoup... Euh, subit euh, cette industrie, c'est une industrie, euh, bah, une industrie de toute façon assez compliquée, il y a des règles, et, euh, et voilà, c'est une, une industrie, donc il y a de la rentabilité, il y a tout ça, et euh, bah, faut se, quand tu es artiste et que tu es sensible, il faut se battre avec tous ces codes-là, et c'est compliqué, et euh, moi j'ai beaucoup souffert du fait que, euh, à chaque fois, euh, il fallait que je me batte pour imposer mes idées artistiques, <rire> que, qu'on comprenne, ou la, ma la manière de, de me parler, de tout ça, et tout c'était compliqué. Et du coup, bah, en gros, j'ai créé le, le label dans lequel j'aurais aimé être à 20 ans, pour pouvoir faire bénéficier cet état d'esprit-là, de faire très attention à l'artistique, de ne pas mettre des turbulences dans le processus artistique, et aussi de donner des éclairages sur une industrie, parce que c'est une industrie, et d'expliquer de comment, comment elle fonctionne. Quoi. Parce que tu ne peux pas en faire complètement abstraction et non. De dire
1: je suis juste artiste, donc non. tout le reste est le milieu. Ou sinon, tu vas, tu vas
0: dans ton fait. coin, tu n'exposes pas... Et ce qui est possible, hein, tu joues pas du tout le jeu et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont aussi dans cet état d'esprit-là et qui sont juste dans l'art pur, 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 pur. Mais, euh, Mais... voilà, il faut bien vivre. Est-ce
1: que ça vient pas... enfin euh, Est-ce que c'est pas plus facile d'arriver à ce stade-là, une fois que tu t'es fait un nom et une fois que tu as pu t'installer dans un dans un milieu aussi, enfin, ah oui, on a oui. vu pas mal d'artistes qui, euh, au final, ont, ont émergé, ont explosé avec une, quelque chose, et qui... Après, ils se disent, mais même Damso, d'ailleurs, mm -hmm. euh, je ne sais pas si lui le, le, le verrait comme ça, mais bah, clairement, forcément, entre ce qu'il a fait connaître et son dernier album, par exemple, il a tenté autre chose, il a voulu faire autre chose, ça se ressent très bien, et, et on, on peut imaginer qu'il s'est dit, bah, en fait, je veux faire ça, et, et aujourd'hui, j'ai les moyens de le faire, donc... Bien
0: faire. sûr, oui, il faut, il faut avoir une certaine expertise, une certaine confiance en soi, pour pouvoir... Euh arriver à faire exacte, exactement ce qu'on veut. Mais euh, ouais, au départ, quand tu commences, l'industrie, c'est compliqué. C'est dur, ouais.
1: c'est dur, dur. On a eu l'occasion de, de revenir aussi sur ton parcours euh. ouais. Aujourd'hui, on aurait pu parler pendant, pendant des heures. Ouais, avec voilà. plaisir. Ça hein. fait déjà, déjà longtemps qu'on qu discute. <rire> ah ouais, super. ça fait combien de temps ça là Je sais même pas, ça fait 35 un bon 35 minutes, je crois. Ok. Euh, une bonne trentaine de, de, de minutes. Ok, ok. Euh, je suis que ça sur la suite de, mmh. de, de tout ça, on, on l'a dit, euh, l'amour, c'était du coup un, un album sur l'amour mmh. avec un thème que tu porté comme ça. Euh, déjà, quels ont été le retour euh, toi, que tu as eu suite à la sortie de, de l'album euh, C'est.
0: Ouais, c'est quelque chose. Bref, ouais, <rire> franchement, ça me, fait, ça me fait vraiment vraiment plaisir. C'est... Euh... Je sais pas, c'est... Moi, je suis un peu KO dans le bon sens de tout ce qui se passe, parce que, bon, là, les gens, ils voient l'album, il est sorti et tout, mais moi, ça fait quatre ans que je travaille dessus, et je suis vraiment allé dans quelque chose... Je de... parlais de folie tout à l'heure. Je pense que c'est assez proche de la folie, parce que c'est une obsession. C'est comme un peintre qui veut finir sa toile ou un sculpteur qui veut arriver vraiment à sa forme comme il l'a imaginé, et tous les jours, tu travailles, tu travailles, tu travailles dessus. Moi, tous les jours, pendant 4 ans, avec Lucas, j'écoutais le disque 3 fois par jour. Et on changeait les détails, et on cherchait, et les paroles, j'ai je ne sais pas combien de versions, je ne sais pas combien de titres, et ça, c'est que pour faire la musique. Après, il y a tout le travail sur l'artwork qu'on a fait avec Régular, où ouais. on a cherché pendant longtemps, et puis il y a le mix en même temps. enfin C'est un énorme, énorme travail. Et après, il y a la sortie du disque, il y a le marketing, il y a tout ça. Et à chaque fois, c'est pousser l'excellence et l'exigence jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout.
1: Et toi, tu es quel genre d'artiste quand tu fais un album comme, euh, comme L'Amour ici On comprend que tu as beaucoup travaillé dessus, mais est-ce que tu es du genre à euh, faire, avoir un rythme de, où tu fais, n'importe quoi, mais tu fais un son par jour et en fait, tu, tu bourrines, voire plus que ça, et t'en fais dans tous les sens, et après, t'en gardes, euh, gardes le, de quoi en faire un album, et là, tu les affines Ou est-ce que chaque son, dès le début, en fait, euh, t'en fais peu, mais tu sais que chaque son va avoir sa place dedans non, quelle approche au
0: départ, j'en ai fait plein. C'est-à-dire que j'ai sorti plein, 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 plein de matières, surtout sur un sujet comme ça, où, où vraiment... Et donc, du coup, bah, tu te rends compte que tu fais 20 morceaux sur la rupture, euh, avec des petites différences et tout ça, parce que j'étais en train de vivre ça. Donc, euh, forcément, j'étais très inspiré. Et après, tu choisis le meilleur, et tu choisis le nectar du nectar, tu choisis et t'affines, et tu prends un bout-là. Ah, ce bout-là, il était bien dans ce morceau-là, donc tu le mets dans ce morceau-là, mais du coup ça va pas trop bien ensemble, donc tu dois retrouver une musique, enfin, c'est vraiment un travail euh, un travail de, 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 de ouais, c'était... Et, et quand, quand
1: tu parles d'un sujet comme l'amour, par exemple, tu te... Bon, forcément, il y a une expression personnelle de ce qui ressort, du bien fait sûr. de ton vécu, du fait mmh. de tout ça, mais euh, ta volonté, c'est quoi C'est de raconter, toi, ce que tu vis, c'est d'aller euh, essayer aussi de faire passer des messages, justement, on parlait du côté grand frère tout mmh. à l'heure, est-ce que tu as aussi cette volonté-là, ou est-ce que juste... Ça vient spontanément Non, et moi, je
0: absolument pas la volonté de, de, de grands frères ou, ouais. de, ou de messages et tout, absolument pas. J'ai une approche un peu comme euh, la soul-musique où euh, c'est juste euh, une authenticité de ce que tu vis, la justesse d'un sentiment, ressens, ouais. tu ressens. Mais aussi, c'était pas que ma vie. Moi, je m'inspirais de... Tout le monde parle de relations, tout le monde se pose la question. À un moment, euh, quand tu es, es jeune, euh, quand tu as, as 15 ans... Euh, tu veux juste coucher, tu cherches, tu cherches, tu, tu vois, il y a, y a plein de... Puis après, quand tu es plus grand, un petit peu plus grand, tu cherches les luttes de ton cœur parce que tu es aussi, euh, entre guillemets, endoctriné par toute cette puissance romantique qu'on te montre à, taver, à travers les films, à travers le modèle de tes parents que tu as eu ou pas eu et tout, tu vois. Donc, euh, tu es aussi en recherche de ça. Et euh, du coup, je discutais avec les gens. Et euh, je voyais que la rupture, c'est... Ça fait, ça fait mal, mais est-ce que ça fait plus mal à celui qui rompt ou à celui qui est quitté Donc ça, ça déjà, c'est un questionnement. Et voilà, tout ça, ça a nourri bah, le, tout le travail qu'on a fait sur l'amour.
1: C'est là qu'on voit que c'est un sujet... Enfin, euh, C'est fascinant la façon dont tu le décris, parce qu'on voit que c'est un sujet qui est euh, infini en termes de, eh oui.
0: de possibilités
1: rien que toi dans ta vie chacun d'entre nous euh, on le vit de façon entre les, les premiers trucs au collège exactement je, genre euh, je sais pas tu peux imaginer forcément quand, quand on aura euh, 60 piges ou je sais pas eh oui. forcément les questions ne sont pas les mêmes exactement et puis, euh, euh, selon nos milieux enfin bref euh, mais ce qui est sûr ouais. c'est
0: que ça f... ce qui est puissant dans l'amour c'est que, que tu sois en, même enfant euh, à l'âge enfant où tu commences à avoir les balbutiements de juste trouver quelqu'un de beau d'être attiré ouais. par lui et tout euh, Enfin, euh, euh, quand t'es adolescent, plutôt. Euh, bah, du coup, c'est, euh, tu ressens des choses, quoi. Ça te fait mal au cœur d'être exclu ou de ne pas être aimé. Juste t'écrire un mot. Euh, t'es en classe, euh, je sais pas. Veux-tu sortir avec moi Avec une case oui, et une case non. Tu reçois un non. T'es triste, tu vois. C'est
1: <rire> le fameux mot. Ouais, se passe au collège, ouais. Après, euh, c'est ouais.
0: plus grand. C'est pareil. T'es sur une application. Tu matches sur quelqu'un. La personne ne matche pas sur toi. C'est l'équivalent de quand tu étais plus jeune, quoi.
1: Ouais, et avec souvent, du coup, aussi une part d'incompréhension, ouais. là où j'ai l'impression que c'est le mystère de l'amour en soi. C'est ça. Que tu passes ton temps toi-même à te poser des questions et te dire, mais est-ce que ça, c'est normal, pas normal Est-ce qu'il y a quelque chose de normal même dans l'amour et dans ce qu'on peut
0: non, sentir ouais. Et ah Non, ouais ouais l'humanité ouais ça n'a rien à voir avec l'amour en
1: tout cas c'est des questions qui sont bien bien présentes merci beaucoup on se d'avoir pu échanger et d'avoir accepté de bien discuter c'est cool moi bien ça t'a plu ouais ouais c'était cool franchement grave grave sympa et puis du coup j'invite tous ceux qui n'ont pas encore écouté ton album à le faire dès maintenant ça s'appelle l'amour vous l'aurez compris c'est vous tapez d'ici si vous voulez ou alors vous allez acheter l'album c'est possible aussi ou le vinyle aussi qui est du coup bien installé maintenant sur les boules c'est régulier. J'aime beaucoup le. C'est régulier, il est trop chaud. Très très fort. Ouais, qui bosse avec pas mal de, pas ouais, mal d'artistes en il est France. Trop ouais. fort. Très très fort. Très très chaud. Euh, donc franchement bravo encore pour, pour la Lôme qui, est, Merci qui est incroyable et très hâte de voir euh, de voir la suite. C'était euh, super en tout cas de pour échanger. Merci hein, beaucoup. ensemble. Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur MashUp, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer pourquoi pas des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Planning for your next trip?